0: Bienvenidos a este espacio en donde yo, Ram,
1: y Dani buscamos compartir todas esas dudas e inquietudes que nacen a lo largo de una relación.
0: Cada semana estaremos platicando con ustedes estos temas que todos como pareja hemos atravesado.
1: Invitaremos amigos y especialistas que nos compartirán las diferentes maneras de vivir en pareja.
0: Acompáñanos todos los lunes con un nuevo episodio. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que nos escuchen. Bienvenidos un, a un capítulo más de este su podcast, Si sí, Acepto. Como todas las semanas, me acompaña Dani. Hola, Dani.
1: Hola, amigos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar una nueva semana con nosotros.
0: El día de hoy vamos a platicar un tema, pues, para nosotros interesante, ¿no? Como cada semana, según nosotros, son muy interesantes nuestros temas. Este, el tema que traemos aquí en mente, pues son los celos. Son los celos en general y durante el programa irlos aterrizando o ir orientando esto una, hacia unos celos de pareja, pero en general platicar de qué son, de qué son los celos. Ese es nuestro, nuestro tema del, del día de hoy. Para empezar, no sé, te pregunto, ¿tú quién crees que es más celoso, los hombres o las mujeres?
1: No sé, creo que no podría como definir si los hombres o las mujeres. Creo que depende más bien, más allá del género, de la forma de ser, de la personalidad, de ciertas heridas probablemente que deriven en en que una persona sea celosa o no.
0: No, yo creo que también tiene que ver la toxicidad de la, la nueva palabra que existe, ¿no? Sí, o sea, está qué muy tan de moda. Eres, lo qué tóxico. Tan tóxico. Uh -huh. Yo creo que ahí también, o sea, podríamos ori orillar los celos hacia ese nuevo término, ¿no? Que ahora la chaviza, así dice. <ríe> sí, eres, eres un
1: tóxico. tóxico.
0: ¿Por qué eres tóxico? ¿Por qué eres Y celoso? realmente,
1: o sea, ese término... Tiene muchos años que existe, o sea, la acción, ¿no? El ser, no ser tóxico, se le puso o ese...
0: ¿Y cómo se le decía antes?
1: No, pues antes lo definías más como... Amor apache. Sí, o como celoso, o como posesivo, no sé, loco, loca. Tiene poco realmente, como que el término se englobó en... ¿Eres tóxico o no es tóxico? Y obviamente no necesariamente siento que englobe los celos. Pueden englobar muchas cosas Pero más, ¿no?
0: los celos están dentro de esa toxicidad sí. actualmente. Sí, Y entonces obviamente. es muy común ahora que escuchar que las parejas dicen es que es muy tóxico, es muy tóxica. Uh -huh. Y entonces replanteo la pregunta. ¿Tú quién crees que es más tóxico, un hombre o una mujer?
1: No, es que no, no podría, no podría decir los hombres o las mujeres. Probablemente en estadísticas debe de haber un, un porcentaje. Sí, a las mujeres, que bueno, Ajá. porque checaste ese, ese dato. Pero sí creo que depende mucho de la forma de ser, de las experiencias, de las heridas que uno, que uno sufre a lo largo, desde la infancia hasta en tus relaciones previas.
0: Yo creo, pues a lo mejor porque yo no soy tóxico, <risa> creo que las mujeres en general tienden más. más a mm -hmm. ese tipo de toxicidad. Y después uno entra al juego, quieras o no, te vuelves.
1: ¿También tóxico?
0: Sí, sí, yo creo que sí es. ¿Por? Pues sí, no, o sea, cuando si tu pareja es una persona que te está preguntando tu ubicación, dónde estás, qué estás haciendo, Pues llega un punto que dices, ah, sí, pues yo también lo voy a hacer. Pero o sea, si no qué, es lo que
1: te gusta. ¿Por qué
0: no? Pero me lo estás haciendo, entonces ¿por qué no, porque no lo voy a hacer? Mm. Ajá. Entonces, a lo mejor con una forma de. Ve como cala que lo estén haciendo. Pero termino no entrando al juego. O sí, sea... sí,
1: porque. No, no creo que podría haber mejor manera, ¿no? Como de darle una solución. Y más si no te gusta, como ese nivel de. de... Toxicidad, es que siento que lo tóxico engloba más allá de los celos. Claro que involucra a los celos, pero.
0: ¿Qué más hay, tendría que.
1: Englo Englobar algo tóxico? Pues obviamente una violencia. Eh, no sé, como mucha. posesividad.
0: Pues que al fin de cuentas son tipos de violencia. Ajá.
1: Uh -huh. Y los celos. No necesariamente siento que culminen en un tipo de violencia.
0: Es que muchas veces las personas llegan a justificar celos con amor. Y yo creo que para empezar, ahorita que profundicemos un poquito más en el tema, pues vamos a, a mencionar que no precisamente los celos tienen que significar amor.
1: Sino, sí, al contrario, yo diría que, que no, no necesariamente.
0: Entonces, yo creo que para comenzar. Sí. Encontrar una definición de toxicidad, de toxic, toxicidad.
1: ¿Toxicity? ¿Quién la canta? ¿Britney?
0: No, manches, no.
1: <risa> ah, no, Britney es toxic. Sí,
0: sí. Bueno,
1: bueno ¿quién la canta?
0: Ay, Ni tú sabes Sí, creo que sí no Déjame, me acuerdo
1: No, no, no No, no tenemos tiempo tenemos, tenemos poco tiempo Así que continuemos con el tema um, Ah, la canta
0: System of a Down Ah,
1: ya la busco en el teléfono, amigos
0: No tengo teléfono
1: Sí, la busco aquí
0: Este, bueno Cada quien puede tener su propio concepto Acerca de ser tóxico, ¿no? o sea sí. Y yo creo que si lo, embarcamos, lo enmarcamos todos hemos conocido a personas tóxicas en el transcurso de nuestra vida. Y ahora se ocupa mucho el término que incluso hay familiares tóxicos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cuando te refieres a una persona que tiene la, la, la etiqueta de tóxico, es algo porque te está haciendo daño, para empezar. Entonces, si tú defines a tu pareja como alguien tóxico, pues aguas, o sea, ¿qué haces ahí? Sí. O sea, porque entonces estás definiendo de entrada que es alguien que te está haciendo daño. Uh -huh. Porque pues, recordamos que le pasó a todo Chernobyl por vivir en una zona tóxica. O sea, Se terminaron muriéndose. Exactamente, es algo que les está, haciendo, les está haciendo daño. Ajá. Entonces, primer punto, yo creo que si tú ves a tu pareja como alguien tóxico, pues a lo mejor la red flag es para ti.
1: con celos tóxicos, ¿no? Porque sí. podría, obviamente, como lo comentábamos, podría ser algo más diferente a los celos, pero que puede caer como en tóxico. Pero también, claro, que existen los celos tóxicos. Esos, ese tipo de, de personas que sienten una necesidad de controlar todo lo que hace su pareja porque creen que se van a ir con el primer hombre o con la primera mujer que se les cruce. Es
0: que ahí entramos ya al punto de una inseguridad. O sea, uh -huh. eso es lo que estás diciendo. Se llega a pensar cuando pues tienes una inseguridad como persona que crees que a la primera oportunidad tu pareja te va a dejar.
1: Exacto. Algo más. Y obviamente los celos es algo interno, totalmente. Un tipo de, un tipo de herida, un tipo de
0: inseguridad. Pero antes de que entremos a los celos así de pareja como tal, yo creo que celos hay de todo tipo. Sí, o sea, no
1: necesariamente de pareja. Sí, yo creo que los
0: celos los empiezas a sentir, los puedes más bien llegar a sentir.
1: Con In, tus padres. Incluso
0: con hermanos, ¿no? O sea Cuando tienes más hermanos, pues le, le puedes llegar a, a tener celos a tus hermanos. ¿A qué tipo de celos? Entonces, si lo analizamos, si nos ponemos así en el diván en este momento, ¿qué es lo que celas? desde ese tu primer tu primera sociedad ¿qué Ajá. celas
1: la atención de tus padres exactamente eh, probablemente el que no los padres hagan notar más lo que hace cierto hijo a diferencia del otro y eso haga sentir como ese tipo de rechazo que obviamente culmina en celos de hermanos Igual creo que hay, eh, por ejemplo, casos en donde los hijos pueden llegar a sentir celos, por ejemplo, de su papá, a lo mejor, en el caso de que sean niños muy apegados a su mamá, o viceversa, si son niños muy apegados a papá, sentir celos de mamá, ¿no? Uh -huh. De, es que estás con estás con mi papá, ¿no? O estás por, con mi por mamá. Por la silla, no me eche un pedo. <ríe> Entonces, como que ese tipo de, de celos... Creo que igual, como dices, en tu primer núcleo, ¿no?
0: Pero ahí entramos entonces en el famoso complejo de Edipo, ¿no? Entonces, a ver, te, te fuiste un poquito más atrás y sí tienes toda la razón. Dicen que todos los niños, niñas, pasamos por esa etapa del complejo de Edipo, donde nuestro primer contacto de amor, pues es nuestra mamá, nuestro papá, y... Creo
1: que no todos lo, lo experimentan necesariamente.
0: Y sientes celos de la pareja, uh -huh. de que es tu mamá o tu papá, o sea, esos son los celos.
1: Y eh, es, creo que, pre, o sea, algo que si, si te toca vivirlo o si lo sientes o así, es algo normal en la niñez. Obviamente entonces, termina, ¿no? En algún momento. O sea,
0: lo mismo, ¿qué es lo que demandan los celos? Atención, sí. cariño, protagonismo, este... Eh, de ser el centro de atención para esa persona no. y pues sí y, y después Posesión. ah sí, te vuelves una persona muy posesiva
1: uh
0: -huh. y como te decía después lo vas viviendo con hermanos o sea, en mi caso, por ejemplo yo, yo a manera personal yo fui hijo único durante 13 años en donde pues mis papás, su atención
1: todo era para ti
0: todo era para mí o sea, <ríe> y después llega un bebé porque, pues, al final de cuentas, los bebés llaman la atención como los cachorritos. Y que, pues, sí, yo, yo, yo le tenía celos a mi hermano. O sea, uh -huh. y, y no sé si sea normal o no, pero ese día es un momento de celos. O sea, celos con hermano. Uh
1: -huh. Igual creo que podrían, o sea, bueno, yo creo que más bien existen celos entre amigos, ¿no? Eh, nunca falta... Eso es lo que
0: pasa más en las mujeres.
1: Tal vez, fíjate, tal vez podría ser algo más, más usual en las mujeres, pero sí, por ejemplo, eh, así, ¿no? Tu mejor amiga y que de repente sientes que se está juntando mucho con otra, con otra amiga y empiezas a sentir como ese celito de, oye, pero eres mi mejor amiga, ¿no? Eh, o hablamos ahí como de un celo de eres mi mejor amiga, no puede ser de nadie más. O, por ejemplo, los celos entre amistades que ya pueden igual propiciar como temas de envidia como que algo a lo mejor un poco más profundo. Es que
0: ya cuando transformas los celos a una envidia, pues ya lo estás cargando de energía negativa hacia la persona sí. que tienes... que supuestamente quiere su atención y su cariño, ¿no? Entonces ya es algo incongruente, porque si es una persona que quieres y quieres que te quiera le estás deseando algo o le estás cargando algo negativo, pues ya es un choque interno, ¿no? Sí,
1: porque al final la envidia siempre es envidia, ¿no? No creo que exista como una envidia buena. Eh como mucha gente dice, ¿no? Como de ay, te envidio de la buena. O sea, puedes decirlo a lo mejor como de de para convivir o lo que sea, pero ya como que sentir de verdad la envidia, creo que es, nunca podría ser como un sentimiento positivo hacia. Sí, no, la envidia es
0: que, pues, envidia.
1: Ajá, exacto.
0: En esta primera etapa que estamos hablando de a lo mejor de infancia, adolescencia, algo que nos quieras contar que tú hayas sentido celos de alguien.
1: En mi infancia. En mi adolescencia...
0: ¿Así de un sí familiar? Sentir.
1: No, por familiares... Bueno, sí, tal vez...
0: Por ejemplo, Gis no te generaba así como a mí, Luis...
1: Eh, ¿Como ciertos celos? ¿Ciertos
0: celos?
1: No, fíjate que no... Como que siempre... No, no, hasta eso no... Más bien, sí llegué a sentir los celos de amiga... O sea, por ejemplo... En... Recuerdo mucho en secundaria... Y que tenía yo como a mi mejor amiga sí llegué a sentir como esos celos cuando pasamos a prepa y que cada una nos fuimos como a una prepa diferente y a pesar de que seguíamos siendo mejores amigas, pues obviamente ella empezó a conocer, empezó a ser más cercana a otras niñas y como que sí sentía esos celitos de que, de que pues perdía como a mi mejor amiga, ¿no? Tu amiga
0: de color, de nombre de color.
1: Ajá, pero no, o sea, realmente nunca la pierdes, simplemente la, la la amistad, la relación evoluciona, pero en ese momento también a lo mejor adjudícalo un poco a la inmadurez, a la edad, todo, pues sí, como que dices, pero es que eres mi mejor amiga, o sea, ¿por qué estás juntándote tanto con X persona, no?, eh, ya hoy en día, después de ciertos años, lo veo, pero en su momento sí, sí sentí como esos celitos de amiga. Y, por supuesto, celos en una relación. O sea.
0: Pero, por ejemplo, en esta primera etapa te vuelvo a preguntar, porque es algo que a lo mejor yo, conociendo tu historia de familia, ¿de tu tío no sentías celos?
1: Sí, sí, sí sentía celos de mi tío.
0: Que su atención estuviera hacia alguien más hacia una tus primas
1: sí, ahora que lo que lo dices no hacia, hacia Giselle no, porque al final siento que en eso siempre fue como muy equitativo, o sea, nunca igual de mi mamá o sea, siento que hasta cierto punto o probablemente sí, pero siento que no lo recuerdo, no lo tengo tan presente o sea, no me marcó tanto, pero sí ahora que lo dices, sí llegó a ver en alguna ocasión alguna prima que como que llegabas a querer ser muy cercana de mi tío y todo y que sí sientes como ese celo de de oye, no, o sea, es mío, ¿no? no, no no quieras ahorita como lucirte o no quieras que te apapache, que te quiera que te consienta a ti, o sea, es mío aparte mi tío era una persona súper carismática se ganaba a todo mundo eh, como que se daba a querer muy fácil entonces mucha gente quería estar como cerca de él y sí, sí sentía como... Justo ese ese celito. Digo, nada nada como trascendente, pero sí, claro, claro que lo sientes.
0: Porque, te lo pregunto, porque yo sí, en, en mi caso, con por ejemplo, con mi mamá, pues no... Ay, ver,
1: eres súper celoso con tu mamá. Te,
0: pero con Luis, ¿me explicó O sea... No,
1: también con tus, o sea...
0: Con, con, con mis primas, por uh -huh. ejemplo, no, pero...
1: Ay, sí, si eres celoso de tus primas cuando, cuando hablan mucho con ella o así Sí, si eres celosín
0: Ok, sí, pero no, no creo O sea, porque, no, bueno. A lo mejor porque Tal vez es mi percepción, Como claro. comentábamos hace rato O sea, a ellas dos Rocío y Rosalba Pues al final de cuentas Pues son mis únicas primas Que pues, Hasta la fecha tenemos contacto Y, y puedo decirte que
1: las compartes. Y las, compartes veo como,
0: las veo como hermanas, o sea, Dale. son como las hermanas que nunca tuve. Uh -huh. Sí, incluso pues, en algún momento me, me, me veía yo como el hermano mayor de ellas, o sea, y, y, y no hay bronca, porque, porque su mamá también fue muy cercana a mí. Uh -huh. Entonces me, me cuidaba mucho la mamá de ellas, me procuraba mucho, tenía muchas atenciones conmigo, o sea, siento que ella también en algún momento me vio a lo mejor como un hijo más, así como mi mamá Ajá. las ve a ellas, entonces con ellas no tengo ese, ese ese tema pero por ejemplo con, del lado de mis papás, yo sí, de mi papá sí sufrí mucho, lo platicábamos hace ratito Sí, o sea, justo. los celos hacia una prima en donde mi papá es su admirador número uno que dice, espérate <risa> no, o sea Eres
1: mi papá, no sí no es de ella
0: Sí, sí, a empezar o sea, no sé, a lo mejor a lo mejor tengo una percepción equivocada pero sí mi percepción ha sido que mi papá le, le admira, le aplaude, todo. Y cuando dices, espérate, pues qué, o sea, si yo puedo hacer las cosas mejor, no sé. Y entonces yo sí crecí en ese lado con celos. Y volví... No, y
1: aparte siento que naturalmente eres muy celoso. También eres celoso con, con tus hijas. Súper celoso.
0: ¿Sí? Sí. Yo siento que estoy bien guanabí.
1: O sea, ahorita tal vez ya lo soltaste un poco. O sea, como que sí eres muy consciente de que tienen que hacer su vida, de que tienen que. de que obviamente en algún momento se van. Más bien ya se enamoraron, ya tuvieron relaciones con otras personas. O sea, siento que obviamente eres muy consciente de eso, pero sí siento que eres una. Un, o sea, naturalmente eres el oso en cuestión de. Pues no sé, o sea, recuerdo mucho que no, o sea, no eres como fan del, de los novios de tus hijas.
0: Pues mira, nada más he conocido a los sí. novios de Mirza. Y
1: y no, no eres fan, o sea.
0: El eso me caía bien. O sea, al final de cuentas sí, sí lo molestaba, pero. Pero sí, sí, Lo me apodabas. Caía bien. Sí, <ríe> el eso. O sea, dile a eso si quieres cenar
1: porque eso no merecía tener nombre. Sí,
0: mira eso, si quiere agua. Sí.
1: Uh -huh. Sí, bueno. Pero claro, era así no. como
0: que mi forma de ser, de... de sí, bromear, no no como madres, un de... celo
1: tóxico, ¿no? Pero sí como sí o sea, de, de no, son mis hijas, ¿no? O sea, o no sé, a la fecha siento que como que... El otro día me decías, es que se ve muy niña y pues no, ya no, o sea, ya, y siento que igual como que en esa o sea ante tus ojos obviamente siempre van a ser niñas y creo que esa visión es la que a veces a lo mejor te hace sentir como igual ese ese es el hito no este pero sí no 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 tóxico o sea no justo no no caes como en ese en ese grado de de no inventes o sea te estás pasando no igual en algún momento recuerdo mucho cuando mi tío te conoció fue poco el el tiempo que tuviste la oportunidad porque poco tiempo después de que lo conociste falleció pero en algún momento nos vio juntos y después empezó a notar obviamente porque antes de, de que yo anduviera contigo, con quien me la vivía era con él. Él por cuestión de salud se jubiló joven, entonces estaba mucho tiempo en casa y yo estaba todo el tiempo con él. Pasábamos las tardes juntos, empiezo a andar con Ram y obviamente pues empiezas a, a dedicarle muchísimo tiempo a tu relación y me acuerdo que muy cercano a, a que él falleciera, eh, sentía muchos celos de pero igual, no estos celos de no es malo, termínalo, para nada, sino como estos celos de, de me está quitando atención, no? Me está quitando tiempo. Y me acuerdo que me decía, es que ya lo único que quieres es salir con él y estar con él y y todo. Yo creo que obviamente entendía la parte en la que pues yo estaba empezando a hacer mi vida, pero para él era difícil de venir de estar, pues mucho tiempo conmigo allá ya tener que compartir ese tiempo contigo,
0: ¿no? Estamos hablando ahorita de celos que puedo yo etiquetar quizá de celos bonitos. O sea, celos que te, te tiene tu tío así que dices... Pues celos este, él, él no te va a desear un mal, como dices, sí, a claro. lo mejor. Pues sí, me está quitando tu atención. Volvemos a lo mismo, que los celos es... Me robas la atención, me robas el tiempo, todo. Pero entiendo que son parte de tu vida, de tu crecimiento y todo. Pero cuando esos celos se transportan ya a una relación de pareja, ya no siempre son bonitos.
1: Sí, no, ya O sea, es. ya
0: ahí cambia. Sí, entonces, por eso queríamos hacer el, el antes y el después, ¿no? Porque cómo el los vivimos... El punto de comparación, ¿no? Los vivimos a lo mejor de una manera individual y cómo se viven de una manera pareja. Okay. Uh -huh. Porque los celos pueden llegar a ser enfermos.
1: Mucho. Pueden
0: llegar a lastimar, pueden llegar a destruir. Y yo creo que la primera persona que se destruye es la que siente los celos. Y en consecuencia vas destruyendo la relación. Uh -huh. Porque el vivir con celos pues es horrible. Eh, sí,
1: horrible,
0: horrible, horrible. O sea, y, y, y vamos, no te lo estás haciendo, no lo estás teniendo, no es lo mismo así de que, ay, tengo celos de mi tío porque le acarició la cabeza de mi otra prima. Pues sí, de ahí no va a pasar pero ya cuando es tu pareja que ni No, y aparte celos...
1: como que no te sientes tanto en esa, en esa situación, no te sientes tanto con la autoridad de reclamar, ¿no? O de decir algo, porque pues creo que tú solita dices, no pasa de eso, ¿no? Pero en una relación es como una línea muy delgada donde puedes llegar a creer que la persona te pertenece. O sea, como un, eres mi novio, eres mi pareja, eres mi esposo, lo, o sea, la relación que tengan, pero caes como en esta incongruencia de me perteneces. Y como me perteneces, entonces no puedes tener amigas o no puedes esto, el otro. O sea, y, y pues no, creo que eso está gravísimo.
0: Acabas de decir una palabra muy muy clave. Creer. Uh -huh. Yo creo, o bueno, yo pienso, aunque no lo voy a repetir, que el 90% de los celos que a veces llegan a sentir entre pareja son consecuencia de tu cabeza.
1: Ah, claro, totalmente De tus ideas, de tus propias inseguridades
0: sí, 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 de tu cabeza O sea, muchas veces no tiene nada que ver con lo que está haciendo la otra persona uh -huh. Pero es tu cabeza la que te crea escenarios Que dices, güey, escribe un capítulo de La Rosa de Guadalupe con esa imaginación Sí, sí cañón Ajá. Escribe un
1: libro sí, dramático Sí, o sea,
0: también hemos escuchado Una
1: novela turca
0: de, de mil cosas que la gente se imagina cuando dice Oye, no, espérate, o sea... No va por ahí, para sí, nada. No, uh -huh. no, no, no. Y me acuerdo mucho que, que a nosotros no, nos lo decían, ¿no? Que todos todas las parejas tenemos, a fin de cuentas, una vocecita interna que te, que te fomenta...
1: Algo negativo. Todo
0: eso, todo, que te dice, ah oye, acuérdate, acuérdate, el otro día estaba estaban comiendo y le llegó un mensaje y no supiste de quién era. Entonces, a lo mejor tú lo había soltado, pero esa vocecita siempre está en tu uh -huh. cabeza diciéndote que te acuerdes... De lo malo, esa vocecita tiene muchísimo más peso que la vocecita buena que te puede decir, no, nah, relax, no pasa nada. Él? Sí, uh -huh. o con ti. Eh, pero ¿Con no, él? esa cabecita, esa vocecita, perdón, te, que te taladra la cabeza y es la que te dice, oye... Aquí hay
1: algo, Hay ¿no? algo, o sea, y pero a ese ver,
0: algo, imagínate qué es esto. ¿Qué
1: pasa eso? cuando ese algo es verdad? ¿Cómo? Ajá, o sea, esa sospecha esa inquietud que tú tienes, resulta ser verdad ah, y que bueno. sí hay algo detrás.
0: Es que sí, por eso te duro lo difícil de los celos, o sea, ¿en sí. qué momento tu cabeza la puedes controlar y decir, no, te estás mal viajando?
1: O sí, sí. O sí, tenías razón. Sí, claro, totalmente. Y creo que los celos en una relación son más normales de lo que mucha gente dice conozco un sinfín de personas que dicen ay no, yo no soy celoso, ay no, yo no soy celosa pero dentro de la relación claro que hay como esa inseguridad y yo en parte sí siento que es muy delgada la línea entre no ser celoso y probablemente que no te importe y no porque esté normalizando los celos no pero sí creo que hay ciertos límites y ciertas cosas que pues obviamente tú como pareja no vas a permitir simplemente con una bandera de ay, es que yo soy cero celoso, ¿sabes? O yo soy cero celosa. Así como también hay ciertas líneas que no debes de atravesar cuando te consideras una persona celosa.
0: Por ejemplo, los celos como tal en una relación de pareja reflejan inseguridad. Cuando una persona se siente seguro de sí mismo pues dices, mi pareja está enamorada de mí, o sea, sé que no va a voltear a nadie, no he fallado, o sea...
1: Pero ¿cuántos casos hay de gente que... Johnny
0: Depp, que está en buen pedo y... Si lo estás escuchando Johnny Depp, estamos contigo. <risa>
1: <risa> este, Pero ¿cuántos casos hay de, de personas que tienen un súper autoestima, que saben perfecto lo que son, lo que valen. ¿Y la otra
0: persona les hace una jalada?
1: Y la otra persona los engaña. Son
0: culeradas.
1: Sí, o sea, entonces, en esos casos, pues sí, comienzas a crear un chorro de inseguridades, obviamente unas heridas sumamente profundas, y que para poder salir de eso se necesita mucho trabajo, mucho amor, que puedan como ambos en pareja lograr, porque claro que se debe de salir en pareja. Entonces, sí, sí creo que, que los celos vienen de una inseguridad, pero también creo que debes de tener muy en cuenta el regalo tan grande que tu pareja te da de confianza al momento de tener una relación.
0: Muchas veces, o sea, también no, no se puede generalizar en estos temas, pero... pero... Muchas veces, no sé si la mayoría o la minoría, pero no dejan de ser muchas. Cuando empiezas una relación con alguien nuevo y tienes celos, es porque anteriormente, pues, viviste una situación en donde, como comentas, o sea... Te fallaron. Te fallaron. Uh -huh. Entonces, se crea en ti una idea de...
1: Todos me van a fallar.
0: Todos son iguales. Sí. Exactamente. o sea Y... y, y si no trabajas eso en terapia muchas veces llegas a creer que la infidelidad es tu culpa uh -huh. o sea que la persona te falló por tu culpa
1: en algún momento yo escuché de una persona que me decía me contaba ahí como un tema de infidelidad y me decía es que sé perfecto que esta infidelidad también es mi responsabilidad y cuando le preguntabas el por qué lo pensaba te decía que porque ella había fallado en algo en la relación que había abierto como una puerta para que esta tercera persona entrara a la vida de su pareja. Y en su momento mmm, se me hizo válido lo que me dijo. Hoy en día, esto ya tiene muchos años, bueno, no muchos, pero un, sí un tiempo, eh, y ya hoy en día creo que eso no es cierto. Creo que independientemente de las fallas que tú tengas en tu relación, de los errores que puedas cometer, nada justifica una infidelidad.
0: Yo creo que, que si del tema celos pasamos a infidelidad, nos vamos a aventar no, un
1: sí. capítulo completo. otra o sea, va a ser de infidelidad.
0: Completamente. Tiene que ser orientado <risa> hacia la infidelidad. Sí. O sea, ahorita... Los celos, como tal, nosotros lo, lo investigamos, lo estudiamos. Y, pues, básicamente es, como lo dijimos, ¿no? O sea, la, la inseguridad que tienes, el sentirte inferior, pensar que no somos dignos de esa persona que amamos.
1: Heridas en la infancia.
0: Totalmente, o sea, también, pues, sí sí tiene mucho que ver el cómo creciste, cómo, cómo los perritos, ¿no? O sea, yo lo veo a veces como los perritos. ¿Te acuerdas tú, por ejemplo... Camila, la perrita que teníamos, uh -huh. es una perra que nació en una casa en donde le daban de comer a ella, no, no era de un, una perra como esas que tienen ahí en Pericuapa que se los hacen, que se, está, se pelean por la comida, y te das uh -huh. cuenta porque cuando le das de comer, no es una perra que se atasque por la comida. Ajá. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque sí tiene que ver mucho el como esa, esa, esa etapa de, 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 de la niñez. hasta en los perros Hasta <risa> en los perros, sí, exactamente, sí. o sea. Y se ve reflejado en su comportamiento de adulto. Yo creo que pasa lo mismo con los adultos. Si nadie no te hacen competir por el cariño de nadie. Cuando eres niño...
1: Probablemente cuando crezcas no sientes esa necesidad. Seguro. Uh
0: -huh. Eres más seguro. Con, con, completamente. Eh, se cree, yo digo que erróneamente, que el sentimiento de los celos le van a demostrar a alguien que lo quieres mucho.
1: No, más bien como que es posesión.
0: Exactamente. Uh -huh. Es una posesión hacia ti, o sea, tú eres el que te está sintiendo amenazado y volvemos a lo mismo, el 90% de las veces esas amenazas que sientes son creadas por tu cabeza, o sea. Sí, totalmente. ¿cómo, ¿Cómo creo yo que podemos ayudar en la relación a que no existan esos celos? La comunicación yo creo que es fundamental, ¿no? o sea, sí. la comunicación, quitar ese, esa palabra de eres tóxico, o sea, si le hablas a tu pareja y, y, y le preguntas en buen plan un, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Es muy diferente a un, ¿dónde estás mandando tu ubicación? Uh -huh. O sea... O no es...
1: creer, ¿no? Simplemente eh, confiar, la confianza obviamente para, para que estos celos no logren destruir, creo que es básica. No hay que satanizar el hecho de sentir celos, ¿no? Eh, mucha gente, yo me incluyo, estamos todavía en ese proceso interior de trabajar para no sentirlos. Entonces, no hay que satanizarlos si en algún momento alguno de ustedes que nos esté escuchando creen que son personas celosas. No tienen nada de malo. El tema es trabajarlo. ¿Tú eres celosa? Sí, sí, yo sí me considero una persona celosa. Eh, ¿Pero celosa
0: en pareja o celosa con tu hijo celosa con tu mamá?
1: Yo creo que en celosa en general como con las personas que quiero. Sí, sí he sentido celos de mi hijo en cuestión de... O sea, estoy súper consciente que el día de mañana él va a hacer su vida, va a decidir con quién estar, con quién no estar, lo que sea. Y desde el día de hoy me estoy me estoy preparando para apoyarlo en lo que decida. Pero sí, en cierto modo, sí, sí siento como ese... Pues sí, ese es el hito de quiero que seas mi niño para siempre, ¿no? No sé, no va a pasar, estoy súper consciente de eso, pero lo sientes. Sí he sido celosa en cuestión de pareja, claro, y por eso es que justo les decía, eh, no hay que satanizarlo, pero sí definitivamente hay que trabajarlo, porque es muy difícil poder controlar esa línea y poder manejar el hecho de que no se te salga de las manos y de que, como lo comentábamos, no caigas en, en ser tóxico o tóxica, o como lo quieran ustedes llamar. Es que, por
0: ejemplo, puede ser celosa, pero en el momento en que dices préstame tu Facebook para eliminar a tus amiguitas, ya es toxicidad.
1: Sí, porque, o sea, porque estás invadiendo al final la privacidad de la persona. Ya entras
0: en toxicidad. O sea, yo creo que los celos, como lo venimos platicando, son naturales.
1: Exacto, sí, esa es la palabra natural.
0: Sí, pero está en uno convertirlos en patológicos. O sea, ya cuando te empiezan a causar inseguridad, que no duermes. Que no los controlas. Sí, y, y pues hay muchos casos también de personas que van a vigilar a su pareja, a ver si es cierto. Ya entran en una, en un momento patológico que, que es, esa parte ya no te permite disfrutar tu presente.
1: No, o, o ya no te permite diferenciar entre lo que es tu cabeza y lo que es la realidad. Afortunadamente, no yo no jamás he llegado a esos extremos. Eh, sí considero que, que los celos que tengo son, son la verdad bastante manejables, y no, no es algo realmente grave. Y bueno, también ayuda mucho que... Hemos sido una pareja súper pro terapia y la terapia te ayuda sí o sí precisamente a, a, a transformar un poco estos celos. El día de hoy yo les puedo decir que durante un tiempo fui a lo mejor más celosa de lo que soy hoy en día. Los años, sí. las experiencias, las vivencias me han hecho cambiar. Me no, han hasta, hecho... hasta
0: antes se puede decir que eres tóxica. Ya no o sea sí uh -huh. sí una época ¿eh? por por usted decía que esa toxicidad sí. y se contagia pues como vas creciendo vas uh -huh. con la pareja o se va madurando la relación vas, vas madurando tomando persona, terapia sí te das cuenta de lo mejor que los celos no los sueltas por qué porque al final de cuentas quieres que esa persona que tienes a tu lado pues tenga su atención en ti que tú seas lo que lo que ella quiere en su vida o sea que sigan empatando con, con ideas uh -huh. o sea es, celos como decíamos a lo mejor sanos que, que bueno, no sé. Sí, no
1: sabemos si existan realmente hasta celos existen
0: sanos. Los sanos. exactamente. Sí. Pero, pero pues es una una idea, ¿no? De lo, que, de lo que es. Pero si en algún momento, yo creo que, pues no, también no voy a generalizar, pero nosotros sí pasamos por una etapa de toxicidad, pero no. Sí. No. Bueno, a lo mejor la supimos o la hemos sabido superar, porque pues ahora, pues hay celos. Punto. Hay celos, o sea, yo también me considero una persona celosa en cuestión de pareja, pero sé que realmente esos celos, como lo dije al principio, tienen que ver más con mis inseguridades que con cosas que, que realmente pasen. Uh
1: -huh.
0: Sí, entonces, como siempre lo hemos dicho en todos los capítulos, y lo estás mencionando ahorita, pues algo que es fundamental es la terapia, ¿no? Y la terapia sí. a veces no solamente de pareja, sino individual. individual. De hecho,
1: nuestro terapeuta era lo que nos decía... Eh, sí, está padrísimo, nos vemos en pareja pero nos daba espacios para tener terapia de manera individual o sea, tanto tenía momentos en los que él evaluaba si era necesario que yo fuera o si era necesario que Ram fuera entonces, sí, totalmente eh, igual creo que todo este proceso que, que también nosotros hemos tenido ha sido gracias a los años, a la madurez a la terapia y que nos ha permitido hoy en día eh, pues hacer de estos celos algo manejable ¿no? ¿no? como lo comentábamos no sabemos hasta qué grado podemos decir si realmente los celos son sanos eh, pero sí definitivamente hoy en día no es algo que marque o defina nuestra relación
0: ¿no? No, y, y yo creo que cuando empiezas a tener esos celos enfermos, que no uh -huh. duermes, en que tú te sientes mal, o sea, que tú y que ya y te afecta ese le nivel, estás haciendo más caso a ese 90% que está creando tu cabeza. Nosotros siempre hemos dicho que esa vocecita es el guasón, o sea, uh -huh. está ahí el guasón diciéndonos todo lo que está mal. Cuando le empiezas a hacer más caso a eso, pues ya es un un aviso o un foco rojo de que tu relación está mal, porque desde ahí la vas a descomponer.
1: y ¿de que necesitas ayuda?
0: Sí, 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 o sea, que ya, ya como, como decías hace rato, ya si a lo mejor dices, ah, si, si era cierto, pues se va a llegar a si terminas la relación, ¿no? Pero mientras esto que no te está haciendo ni disfrutar ni nada, y te está haciendo un deterioro en el, en tu día a día, pues sí, sí, ve y platícalo con alguien, ¿no? O sea, sí, ya no está
1: haciendo algo que, ya te está haciendo daño.
0: Ve, busca, busca un psicólogo o sea, nosotros te podemos recomendar una vez más a Rocío te volvemos a dejar sus datos o, o busca un psicólogo cercano que, que te sientas cómodo, cómoda de platicar y, y, y soltarle el secreto más oscuro que tengas escondido en la cueva más recóndita de tu ser que por, por ejemplo, por ahí pueden venir pues las raíces de esos celos, ¿no? De esos celos que no te permiten estar bien. Creo que la finalidad de todo... Alguna vez un maestro, un maestro nos, lo, nos lo dijo. Yo estaba en la universidad, eh, bueno, cuando estudiaba la primera carrera que se me ocurrió que dije, pues voy a ser arquitecto, cosa que no soy. Pero me acuerdo mucho, en la primera clase y eso se me quedó grabado para toda la vida y creo que es cuando dices, un maestro te trasciende, ¿no? nos preguntó en ese momento ¿qué quieren ser de grandes? y pues ya sabes estás en el primer semestre de la carrera y dices, pues, arquitecto <risa> eh, un Le Corbusier o sea un Sabludowski, o sea empiezas a decir yo quiero pues, y todas las respuestas que decíamos estaban mal bueno no estaban mal pero sí sí él tenía mucha razón porque dice pues están mal porque lo que de, quisieran ser de grandes la respuesta debe ser felices,
1: sí totalmente de hecho igual hay un libro, un cuento para niños que siento que es de, de emociones y básico y principalmente se llame se llama de grande, quiero ser feliz, te ayuda o sea por medio de cuentos te ayuda a que trabajes con los niños emociones, porque precisamente esa debe de ser nuestra meta.
0: Y, y la felicidad yo siempre la he definido, o sea, me, si me preguntas a mí, ¿eres feliz? Sí, sí, soy feliz, aunque día me veas llorando, sí, sí, soy, soy feliz, ¿por qué? Porque yo, yo, esto es totalmente personal, o sea, es más que nada compartírselos, compartírtelo, la felicidad para mí es una caja, y esa caja tú la llenas, la puedes llenar a veces con tristeza, la puedes a veces llenar con alegrías, la vas a llenar con recuerdos la vas a llenar con momentos la vas a llenar con experiencias de esta forma es como llenas esa caja, y esa caja se llama felicidad, o sea, qué más quisiéramos todos, que nuestra vida sea rosa y, y todo padrísimo y que nunca pasáramos un dolor, una angustia, sí claro, eso no existe, no,
1: si esperas que tu vida sea perfecta nunca vas a ser eso, feliz, eso
0: exactamente exactamente Qué, qué bien lo dijiste, así de simple o sea, si tú te la vives esperando que todo sea maravilloso, nunca vas a ser feliz así ¿Sí? es tu felicidad no puede depender de alguien o sea, no puedes poner ese poder tan grande en alguien o sea, tu felicidad solamente depende de ti ¿a qué voy con todo esto? si tú estás sintiendo celos que te están torturando y no estás siendo feliz, atiéndelos atiéndelos, uh -huh. sí ojalá, ojalá esos celos sean nada más ilusión de tu cabeza y puedas resolver y salir adelante y continuar con tu pareja si no lo son también que te den las armas para agarrar y sentarte a hablarlo y platicarlo y
1: tomar una decisión
0: para bien o para mal pero la que okay. sea o sea adelante o, o cada quien por su lado pero porque también tampoco está mal que si hablas con tu pareja y dices oye está pasando esto esto no pues sí sabes qué. ...pero vamos a salir adelante... ...órale... ...pero se pongan la, la, la camiseta... ...los dos y... ...y que
1: quieran se vayan vale. los dos...
0: ...no te preocupes... ...por lo que diga la gente... ...la gente siempre va a hablar... ...la gente es alguien... ...que nunca... ...nunca le vas a dar gusto... ...nunca... ...entonces no vivas preocupado... ...por esa parte... ...o sea... sé feliz... ...y, y es a lo que voy... ...o sea... ...que no te destruyan esos... ...esas dudas... ...esas... ...si estás mal... ...pues busca ayuda... ...y
1: sabes que no hemos mencionado... ...y que creo que es esencial... El amor propio. Eh, no estamos normalizando el amarnos a nosotros y ponernos como prioridad.
0: Eh, es que eso también muchas personas no sabemos, no saben, no sé, y entonces quien te puede ayudar nuevamente es una guía. Sí. Que, que a lo mejor estamos generalizando con un terapeuta, con un psicólogo, pero muchas Cada veces quien encuentra tiene. sí la persona que te va a guiar, tal va... vez un
1: chamán, sí, tal sí. vez un padre, lo que a ti te ayude, lo que a ti te dé paz, lo que a ti te, te ayude, no sé, a tener, a sentir fe a lo que viene, lo, en lo que tú creas, no tu, tu red de apoyo al final, eres tú quien la decide y, y tú sabes perfecto a qué, qué persona te puede ayudar, pero sí creo que estamos... Eh, desde hace muchos años lidiando con el no, es que mi esposo tiene que ser mi prioridad es que mis hijos tienen que ser mi prioridad es que mi familia tiene que ser mi prioridad ¿y dónde queda el amor a ti? no? o sea, el, el dedicarte tiempo a ti el quererte a ti el, como, como mucha gente lo dice somos nuestra propia plantita y hay que regarnos para sobrevivir y para crecer y creo que si esa plantita tú la dejas en algún momento de regar y, y no te amas es obvio que vas a sentir celos y es obvio que esos celos pueden llegar a ser en algún momento dañinos para ti eh, te lo dice a lo mejor una persona que, que a mí de chiquita no me enseñaron a amarme nunca me dijeron un, un ámate tú antes que nadie como que lo daban por hecho pero erróneamente me, hoy me doy cuenta que, que no es algo que viene de manera eh, natural en nosotros sí es algo que se tiene que trabajar el amor propio entonces creo que desde ahí parte, obviamente acompañado y de la mano de terapia o de lo que tú sientas que te funcione para precisamente quererte, amarte y, y con base en esto no sentir estos celos ni hacia tu pareja ni hacia muchas cosas que como les digo, no los voy a satanizar porque muchas personas lo sentimos y seguimos en ese proceso de trabajarlos, pero... Sí que en algún punto no te llegue, como decía Ram, a afectar, que no te llegue a quitar el sueño, que no te llegue a hacer daño a ti, porque obviamente ya estamos hablando de, de unos límites que, que necesitan ayuda, ¿no? Sí o sí. Entonces, apóyate muchísimo en, en, en lo que tú consideres que te ayuda, en lo que te haga bien y ponte como prioridad número uno el amor propio.
0: Yo pues que de manera de cierre esto, padre, como, como nos compartes, Pues yo coincido contigo. Entonces, pues ya creo que espero que les dejemos algo en que pensar, algo de que podamos trabajar todos de manera individual. Y pues muchas gracias por escucharnos. Realmente, realmente a nosotros nos nos agrada compartir con ustedes nuestra forma de pensar, lo que creemos, lo que hemos vivido. Y muchas gracias a las personas que nos escuchan, pues ya hemos ido creciendo la comunidad que nos, que nos va escuchando. Eh, ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra, nuestro perfil en Instagram, arroba podcast si acepto. No olviden mandarnos sus comentarios acerca de qué quieren que, que platiquemos, les contemos experiencias que hemos vivido o nos quieren compartir las, las de ustedes.
1: Así es amigos, eh, una vez más gracias por escucharnos, eh, no duden en acudir a nosotros si necesitan algún tipo de orientación y no me, acuerdo, no, digo, no me refiero a algo de terapia o cosas así, pero sí tenemos mucha gente que son expertas en muchos temas y que podemos compartir obviamente esa ayuda, al final ese es el propósito y el fin. Eh, como siempre les hemos dicho no somos una relación perfecta no somos personas perfectas les hablamos y les compartimos desde la imperfección y estamos dispuestos a compartir todo lo que a nosotros nos ha servido para salir adelante así que no duden en ponerse en contacto con nosotros y les damos las gracias por escucharnos y que estén muy bien, nos vemos la próxima semana.
0: No, no nos vemos, nos escuchamos la sí, próxima nos semana, escuchamos. que sí todavía no hemos querido que nos vean en video, pero bueno, en algún momento. Nos vemos. Muchas gracias. Que tengan un gran inicio de semana. Bye.